0: Bienvenue dans l'émission Gaia Entrepreneur des podcasts Audentia Entrepreneurship. Je suis Mayandi et je suis accompagnée de Charlene Treziak, étudiante au semestre Gaïa à Audentia. L'objectif de cette émission est d'offrir une meilleure compréhension en partageant plusieurs témoignages de ce que pourrait être un entrepreneur Gaia, un entrepreneur qui prend les transitions environnementales et sociales comme éléments clé de ses opportunités et projets entrepreneuriaux. Notre invité aujourd'hui est Maxley Claval, cofondateur et PTG d'Innercool. Bienvenue sur notre podcast. Alors, pour la première question,
1: pouvez-vous vous présenter et euh, présenter brièvement votre entreprise
2: Oui, Alors, je, je m'appelle euh, Maxime Cabal, j'ai 36 ans depuis avant-hier. Euh, je suis le cofondateur d'Enercool. En Enercool, ce qu'on fait, c'est qu'on développe ce qu'on appelle des peintures réflectives, donc des, des peintures qui ont une capacité à renvoyer la chaleur euh, pour faire baisser la température des, des bâtiments, donc éviter de consommer de la, de la climatisation euh, dans les bâtiments. Voilà, c'est assez, assez simple. Donc, c'est des peintures blanches qu'on met en toiture. On a aussi maintenant des peintures colorées euh, qui peuvent être sur des tuiles ou sur des ardoises. Et, et la boîte existe depuis, euh, depuis maintenant trois ans et on se développe partout en France plutôt euh, plutôt bien.
0: Ok. Est-ce pourquoi un entrepreneur impactant qui prend en compte les enjeux environnementaux et sociaux enfin, Qu'est-ce que pour vous un entrepreneur euh, qui a un impact du coup euh, sur
2: la société ben. Il bah, bah, hum, y, y a plein de sujets. Il hein. y, y a des sujets euh, effectivement euh, de climat, de biodiversité, d'égalité des chances, de. Enfin, de, de, il y a, y a le, La Palette est, la palette est très très large là-dessus. Euh, ce qui est important, c'est de, de faire des choses qui, on va dire, nous touchent et qui, et qui sont et qui sont importantes selon nos propres critères. Quoi. Donc euh, donc c'est vraiment ça les choses importantes. Moi je l'ai fait sur des sujets, on va dire, climat, parce que parce que ça fait longtemps que je vois sur le sujet du climat et, que, et et que quand tu regardes les chiffres, tu sais que, que c'est important. Mais en fait, il euh, y, y a de tout. Il hein. y a de, euh, ce que je disais, du, des sujets sociaux, d'égalité, de, 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 et ainsi de suite. Donc, je pense que les critères sont, 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 sont très larges. L'important, c'est que ce soit vraiment au cœur de ton activité, et pas, euh, pas un, un truc un peu sur le côté de dire, tiens, euh, j'ai une étiquette avec un label qui dit que je suis euh, socialement responsable, ouais. ou... Euh, mais qu'en fait, dans les faits, ce ne soit pas le cas. Donc, ce euh, n'est pas si simple que ça, en fait, euh, euh, entre parfois l'image que veulent donner les entreprises euh, de ce qu'elles font et, et la réalité euh, en interne. Quoi.
1: Ok, bah sur la base de votre expérience, comment euh, ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs ils peuvent identifier, reconnaître une opportunité entrepreneuriale percutante et responsable, justement
2: Oui euh, bah souvent ce qu'on dit c'est les entreprises qui se, qui se créent, elles sont là pour résoudre des problèmes donc euh, donc euh, en fait faut réussir à identifier des problèmes et, euh, et si on a déjà le cerveau qui qui qui, qui, qui pense comme ça bah, bah, très vite tu peux un peu trouver des, des, des sujets de bon, ok. Euh, moi, moi, le, moi, le sujet de ma problématique, c'était la climatisation. Dire, okay, on utilisait la clim, mais en fait, ouais. il y a des toits qui sont noirs, qui captent de, de la chaleur, donc, donc il y identifier un problème là-dessus. Et donc, et donc, soit dans ton quotidien, soit dans tes activités euh, professionnelles, il y a souvent des gens qui travaillent dans une entreprise et qui, au sein de l'entreprise, se rendent compte d'un problème. Euh, au sein de l'entreprise, ils disent, attendez, euh, tout le monde fait ça comme ça, il euh, y a, a peut-être des choses à faire. Donc ça, c'est une, une première façon de faire. Ça peut être corrélé aussi à, à s'inspirer aussi des autres, en fait, hein, de, de, de tout simplement dire, OK, il euh, y a des entreprises qui existent en France ou à l'étranger qui font euh, quelque chose que je trouve génial, je peux peut-être faire la même chose, même peut-être de le faire mieux, de se dire, bah, tiens, en fait, ils font ça, mais en fait, on, si on peut rajouter cette brique et cette ah, brique, on peut, on peut faire encore les plus choses plus. encore mieux. Et bien. ça, c'est pas un problème, en tout cas. Enfin, entre mais, des fois, c'est mal vu de se dire, tiens... Euh, on va copier une solution existante, nous les peintures réflectives. Moi j'ai monté la botte il y a trois ans, ça fait, ça fait 10-15 ans que ça existe aux États-Unis, euh, avec des produits qui sont moins bons pour l'environnement, enfin des produits euh, la, la peinture en elle-même n'était pas formulée de, de façon euh, correcte, on va dire, d'un point de vue environnemental, pour, pour euh, faire des clichés euh, euh, aux États-Unis, ce n'est pas trop leur, leur sujet. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, ok, bah, on, on, prend, on, prend, euh, on prend ce qui existe aux états unis on s'inspire de ça, et puis on va faire une peinture qui soit en plus euh, éco-responsable et qui n'est qui pas nocif pour l'environnement.
0: Ok, et du coup, bon, vous avez un peu commencé à répondre, je trouve, dans cette, à votre réponse. Mais euh, comment euh, on peut construire une organisation responsable émergente pour accompagner une opportunité euh, entrepreneuriale
2: ben ouais, c'est un peu ce que je disais. C'est effectivement, il faut que ça soit au cœur de, de, de du métier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une annexe euh, euh, qu'on sort de temps en temps. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de faire des peintures réflectives et de faire baisser la consommation de de clim de, des de, de clients. C'est ce qu'on fait de, 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 tous les jours, donc c'est vraiment au, au cœur de ce qu'on fait. Et donc, et donc, euh, bah, des fois, c'est pas facile parce que euh, bon, moi, j'ai créé l'entreprise pour ça, mais mais si tu es une entreprise qui fait depuis longtemps, je sais pas. Je sais rien, du béton, on sait que le béton c'est pas très bon pour l'environnement, euh, c'est comment tu passes ça à, à, à autre chose, et, et ça c'est pas simple, c'est-à-dire que euh, tu changes tout ton process, tu changes toutes tes habitudes, tu changes les marchés, enfin, y a... donc c'est impossible de passer du jour au lendemain d'un point à un autre, quand t'es une entreprise existante, quand tu crées ta boîte, c'est plus facile parce que entre guillemets de zéro, euh, tu peux déjà avoir des on va dire des critères importants d'un point de vue environnemental, donc, euh, donc, tu n'as rien à changer quand tu as tout inventé. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant.
1: Okay. Et une autre question, c'est comment mesurez-vous votre impact sur le problème que vous résolvez
2: Alors, ça, on le mesure euh, de façon assez simple. C'est-à-dire que quand on applique la peinture euh, sur des toitures, euh, ben on mesure la consommation de clim de nos clients. Donc, euh, donc euh, on a la consommation de clim avant l'application de la peinture. On sait qu'ils consomment. Euh, tant de milliers de kilowattheures pour la clim, et puis une fois qu'on a toute la peinture, on, on mesure toujours la, la console, et donc on est capable de dire euh, quelles sont les économies de clim qui sont faites, l'équivalent CO2 aussi, donc, euh, et aussi les euros. Donc, euh, donc, euh, donc, En fait, on fait avant, après. Il faut réussir à, on va dire, objectiver un peu cette donnée, parce que la météo peut être différente, enfin, il y a plein de critères qui peuvent faire en sorte que, que c'est différent, mais ça, il, y des, il y a des méthodes pour ça, et donc... Euh, et donc, on, et donc on, on le mesure comme ça. Et si on ne peut pas le mesurer, on a des ratios. Au bout d'un moment, on sait qu'on fait tant d'économies par mètre carré une fois qu'on a pas. Et donc, on a des ratios qui nous permettent de dire globalement les économies qu'on apporte aux clients.
0: OK. On a une autre question, mais je trouve qu'elle est un peu similaire. Bon, on peut vous la poser. Si vous trouvez que c'est quelque pareil, vous on passe à la prochaine.
2: C'est pareil. <rire> <Ouais.
0: rire> là, c'est comment mesurez-vous l'impact de votre propre organisation
2: Ouais, alors est, euh, elle est un peu similaire, mais effectivement il y, a, il y a quelques nuances. Alors nous on est une petite boîte, on est une boîte de cinq de personnes, donc donc euh, donc on est petit, donc notre impact à nous il est assez faible. On n'a on pas on n'a pas réalisé en interne de bilan carbone ou autre chose. Euh, On aurait pu le faire. On, on, comment dire On connaît les gros secteurs. Euh, Impactant sur un bilan carbone. Moi, j'étais moi-même, euh, j'étais consultant bilan carbone il y a 10 ans euh, en bureau d'études. Donc, on sait que globalement, euh, les déplacements, le chauffage, euh, l'alimentation, c'est un peu les trois gros critères d'un de, de, bilan carbone. Donc, on, donc on, est, on est plutôt très vigilant là-dessus. On fait beaucoup de déplacements en train. Euh, on mange pas beaucoup de viande. Euh, Tous nos déplacements à Nantes, on les fait en vélo. Enfin, voilà, on essaie de faire le, le, les choses le, 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 le mieux possible. Euh, et puis, sur la peinture en elle-même, la fabrication de la peinture, ça, on a fait une ce qu'on appelle une, une analyse de cycle de vie. Donc euh, c'est euh, identifier depuis la fabrication de la peinture jusqu'à son transport et jusqu'à sa fin de vie même, quel est l'impact de la peinture d'un point de vue environnemental. Donc ça, on l'a fait euh, par, un, par un cabinet extérieur. Et donc on est capable de dire euh, quel est l'impact. Et l'impact est très faible. Enfin Il y a différents, euh, différents critères qui entrent en jeu. et, et L'impact enfin, le, le, de la peinture en elle-même est, est, est très faible par rapport aux gains qu'on qu apporte. Quoi.
1: Ok. Euh, et « Comment avez-vous réussi à rendre votre entreprise économiquement viable
2: ?» euh, Alors, nous, on est, on est, on est, alors, on est souvent identifié comme une start-up, mais en fait, on, est, enfin, on, est une, on peut dire qu'on est une start-up dans le sens où on est une petite boîte qui développe, mais, mais euh, on a fait zéro levée de fonds, on, on fonctionne uniquement sur fonds propres, donc sur l'argent qu'on gagne grâce à, aux clients. Donc, on, donc en fait, euh, c'est un business model assez, assez, assez facile, hein, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on on vend, on vend la peinture, euh, le coût de fabrication euh, est moins cher que ce qu'on vend, on a une marge, et, et, et donc c'est cette marge qui nous permet de payer les locaux, les salaires, et ainsi de suite. Euh, donc, donc voilà, ça s'est fait par étapes, hein. c'est globalement avoir des premiers clients, euh, l'argent qu'on gagne, euh, le réinvestir euh, dans de la communication, dans du marketing, et ainsi de suite, pour se faire connaître de plus en plus, et puis, et puis au fur et à mesure, de plus en plus de clients, et, et se développer comme ça. Donc, euh, donc ça s'est fait étape par étape, euh, et c'est... Mais c'est comme ça que la boîte est viable, c'est-à-dire que c'est entre guillemets simplement en ayant des clients et en avançant comme ça grâce aux clients.
0: Ok, vous avez répondu à toutes nos questions.
2: Ok, super, très bien.
1: Merci beaucoup Maxime Clével d'avoir participé à notre émission. Tous nos podcasts sont disponibles sur le site podcast-entrepreneuriat.audencia.com et sur les principales plateformes de podcast. Merci d'avoir écouté.